0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мороз Сергеевич. Здравствуйте, товарищ.
1: Здравствуйте, товарищ. У нас сегодня очень интересная тема – советы. Как они возникли? Они возникли как органы забастовочной борьбы. Угу. Изначально. И они этими органами по существу были очень длительное время, пока не стали органами власти. Но об этом потом. Сейчас они возникли очень просто. В Ивану вознесенске борющиеся... Рабочие иваново фабрик и заводов поняли из, благодаря тому, что они общались между собой, они поняли, что они в одиночку они отдельная фабрика или отдельный завод выиграть не могут, поэтому они решили установить некое сказать, взаимодействие, а для взаимодействия они решили избрать представителей и выработать единые требования. Для этого они провели такое очень сложное мероприятие. На берегу реки Талки они создали значит, такие вот круги из каждого предприятия представителей. И в эти круги избрали членов единого городского Иваново-Вознесенского совета. И это вот было рождением советов. Эти органы, собственно говоря, приготовились к тому, чтобы вести переговоры с работодателями.
0: Правильно я понял, что они в круге организовались просто потому, что так проще было общаться, коммуникацию проводить?
1: Дело в том, что не было той самой технической базы, которой мы располагаем, ни телефонов, ни, естественно, даже громкоговорителей каких-нибудь. Ничего. Но <свят> можно было переходить, вот если вам нужно передать представителям другой фабрики то, что мы нарешали, вы идете туда, в другой круг, и выступаете, а оттуда приходит и вам что-то спрашивают или вам говорят. И легко было обойти всех круга и договориться о том, что вот давайте будем избирать. Причем какую-нибудь норму установить, чтобы всё-таки было там ну, от 500 человек один или от 300 человек один, чтобы представительство какое-то соблюдалось, угу. какой-то был вес так сказать, заводов и фабрик, то был бы возможен. Но, собственно, этим так сказать, рождение Советов и заканчивалось, и Советы, поскольку они были изобретены, они сразу пошли на вооружение в Москве. И в Петрограде, а в Москве они были использованы для организации вооруженного восстания декабрьского.
0: Угу. Отлично. Что Ленин взял из того, что изобрели рабочие, и потом то, что вот мы и начали называть советами советской власти?
1: Ленин взял то, что до сих пор не могут усвоить еще: что важнее всего не те органы, которые по округам территориальным. Вот это везде, вся парламентская система, всякое представительство, обычно под каким-нибудь по районам, по городам. Там по областям и так далее. Советы и по фабрикам и заводам. Члены советов избираются от трудовых коллективов. А промышленность и экономика – это решающая сила. Поэтому они тоже, эти советы, обретают силу из-за того, что за ними стоят фабрики и заводы и коллективы фабрик и заводов. Это, по существу, представители самой революционной силы нашего времени, рабочего класса.
0: Это первый момент. Второй момент.
1: Второй момент, что сказать, в отличие от территориальных органов, в которых, если вы избрали, то попрощайтесь, сказать, с этим товарищем, он сказать, скажет вам спасибо, а то и не скажет. Вы можете его критиковать, а потом оттуда его никак не отозвать. И они обычно зарастают бюрократизмом, карьеризмом и отрываются от тех, кто их послал. А вот Советы это исключают. Почему? Ну потому что каждый день, в любой день, может быть отозван представитель этого совета. Вот люди пришли на работу, собрались и вместо Иванова решили послать Петрова и все написали бумажку. Он приходит Петров, а Иванов идет на свое рабочее место и работает. Поэтому право отзыва, поскольку оно позволяет сделать подконтрольными всех этих депутатов, оно важнее.
0: Причем под контрольными, как я понимаю, не дожидаясь следующих выборов. Никаких
1: выборов. Выборы в любой Это день и есть. Можно провести, да, в любой mm -hmm. день вы переизбрать вы можете в любой момент. Mm -hmm. Поэтому там, как вот сейчас происходит, вот такого-то числа будут выборы, да хоть какого числа. Сегодня вы избрали. Завтра этот избранный вами такой одел шляпу, макинтош, и говорит: да, я теперь вас видел, так сказать, я теперь депутат. Я ему говорят, хорошо. И послезавтра его отправили обратно к станку. И все. Где он опять нас видит? Вот вы можете нас и видеть. И все. То есть, это замечательные свойства советов, которые некоторые, так сказать, стараются не замечать, или другие, так сказать, не поняли сущность советов, а некоторые сознательно не хотят это вводить, потому что, вы же знаете, у нас вот верхушка, там одни и те же люди болтаются. Сейчас вот говорят, сейчас на выбор, Да мы это все опять тот же самый Жириновский, тот же самый Ютюганов да. и так далее, все те же самые люди, и от, и от них никак не убережешься. Третий момент. Третий момент а – вот эти советы послужили, уже начат, начало было положено Московским советом, потому что раз он поставил вопрос о вооруженном восстании, то это уже вопрос о власти. А раз вопрос о власти, значит, ну, для победы оказалось, и это потом люди поняли, представители уже разных предприятий, общаясь между разными городами, что надо, чтобы были созданы единые органы власти, но на основе этих советов городских. А как это называется? Съезд Советов. То есть съехаться должны представители, не какой-то новый орган, там, Верховный Совет, нет, не Верховный Совет, Советов больше нету, вот больше Советов не должно быть никаких, только городские, ну и потом областные Советы. А вот их делегаты, то есть некоторые члены Советов избраны еще и на Съезд Советов, откуда они уже по второму принципу тоже могут быть отозваны в любой момент. А если они еще будут избраны там, в Центральный исполнительный комитет и оттуда, вот я член ЦИК, а вдруг приходит бумага о том, что товарищ Попов, вместо вас теперь будет сидеть товарищ а, то
0: есть получается, что право отзыва не только в текущем, но если он перепрыгнул несколько ступеней и оттуда. А он можно все равно
1: отказать? является, потому что членом совета, он не перестает быть. То есть он там нет другого совета, он, он все равно член вот этого, вот этого совета от этого предприятия. А если это предприятие проголосовало, он с любого уровня уходит и приходит на этот уровень другой человек, угу. с его же предприятия. Например, у нас Кировский завод в городском совете имел четырех депутатов. Угу. Иванов, Петров, Сидоров, Трофимов, к примеру. Ну, Трофимов все это не приглянулся за воду. Его отправили, вместо Трофимова Дмитрий встал. И все. Да. Нет никаких вот. проблем. А в Москве. ]ностью. Ну, ничего, приезжай, отправим другого.
0: Хорошо. А как партия была связана с советами?
1: Партия была связана… Вот тут уже надо сказать, что это уже могло родиться не снизу, а это должно родиться из теории, из теории, из, истории, из науки, что для, поскольку государство всегда – это орган какого-то класса, а пред, головой класса является партия, то если будут советы без партии, это будет безголовая власть. Надо сказать, что даже если вы возьмете буржуазную власть, она не безголовая. Вам не нравится эта позиция буржуазной власти, вам не нравится их теория, их программа, их линия. Но эта линия очень последовательная, и нельзя сказать, что это вот просто они проголосовали за нее. Все это разрабатывается целыми центрами, там, институтами и так далее, и партиями. И всегда мы знаем, какая партия правящая, или сколько там партий правящих. Поэтому в этом смысле тут ничего тут мы не выдумываем. Если в буржуазной строе уже показал, что в государстве буржуазном всегда есть правящие партии, то значит и в государстве советском должна быть правящая партия. Иначе эти советы будут лишены чего? пути к науке и силы знания. А вот соединение научного социализма с рабочим движением и дает что? Вот эту самую партию. Да. Поэтому, если взять исторически, как это произошло, исторически у нас вот первый съезд советов, который был, он был в 17 году летом. Он дал меньшинство большевиков на съезде советов первым. Поэтому а совет, был съезд Советов, все, все было как процедура, вот та, о которой мы говорили до этого, вся была соблюдена, а власти не было. А вот когда после Корниловского мятежа большевики получили авторитет, они им авторитетом воспользовались, чтобы переизбрать Совет, и вот здесь воспользовались и принципом – раз, и подзывали меньшевиков, и эсеров, и направили большевиков, и стали и тот же самый орган, съезд советов, стал большевистским. А раз он стал большевистским, значит, это власть получила пока, может получить партия рабочего класса, а тогда и рабочий класс. Поэтому можно сказать, что вот сердце или сердцевина этой организации – это партия рабочего класса.
0: Понятно. Какое-то отношение партмаксимум имеет к
1: этому делу? Очень большое отношение имеет. Потому что, представьте себе, значит, хоть это вот хорошее слово партии, великое слово, и очень оно необходимо, но все же мы понимаем, что люди сказать, смертные, и люди имеют недостатки. И есть И карьеристы могут появиться и среди членов партии. И против них нужно иметь очень сильное оружие. Какое? Одно оружие уже уже есть, если они являются депутатами советов, эти большевики. Да, они хоть сто раз большевики и входят в Центральный комитет, и хоть генеральный там будет. Но если он член совета, его он всегда только от какого-то завода. Угу. А раз он от какого-то завода, его можно отозвать. Угу. А второе средство это портмаксимум, на котором очень настаивал Ленин, ему пытались так сказать в зарплату больше, чем был установлен портмаксимум. Портмаксимум был 500 рублей, он сказал нет. Вот мне приходилось с одним товарищем, уже пожилым, беседовать <coughs> в свое время вот в таком местечке, как Репино. Он рассказывал, он работал сказать, в соответствующих органах, говорил, вот, вот такая картина. Начальник железной дороги – тысяча рублей, член партии. Главный инженер – 800 рублей зарплата, беспартийный. Начальник железной дороги везет домой 500 рублей, остальное уходит в партийную кассу. Инженер беспартийный, 800 рублей. То есть на руки, как говорится, он получает, ну или может использовать, гораздо меньше, вот если он начальник. Поэтому начальники, если они партийные, они не выбивались и не отрывались от рабочего. И вот те люди, которые не отрывались от рабочего класса и руководили страной. Вот что важно.
0: Правильно я понял, то что, ну вот я беру сейчас специально такой усиленный пример. Грубо говоря, можно входить в ЦК в партии, да. но при этом в советах, в советской власти занимать рядовую должность. Да. И при этом получается, что да, я разрабатываю там стратегию партии, но как представитель какого-то фабричного комитета, какого-то предприятия, я могу быть только в местном совете и, и не выше. То есть, грубо нет, говоря, нет,
1: нет, вы можете быть уверены. если меня выберут они, да, а моя партия. Да, конечно.
0: И это означает, что то, что потом в позднем СССР ввели партийные списки, это было жесточайшим нарушением этого принципа.
1: Нет, с партийными списками можете, что хотите писать, пишите списки, но вы написали в списке, а получите вы 500 рублей, порт максимум.
0: Да, Само нет, не я попасть. имею в виду выборы по партийным спискам. То Выбор. есть, выборы по партийным спискам, они, по сути, являются нарушением вот этой советской системы выборов в Советы?
1: Нет, дело в том, что вот, вот партия своих лучших представителей, большевистская партия, допустим, нет, там были эсеры, были меньшевики, были левые эсеры, вот левые эсеры предлагали, большевики предлагали и избирали по партийным спискам, но... Если, так сказать, мы представили, даже одна только партия большевиков да. представляет партийный список, говорит, мы представляем партийный Что такое партийный список? Это партия рекомендует. Вот таких-то членов партии и вот таких-то беспартийных. Это партийный список. Вы можете его обсуждать, вы можете спорить, а избирать по этому списку будем персонально.
0: «А, ну тогда это не по списку, избираем». Это потому, что когда в позднем СССР говорилось по партийным спискам, это голосовали за весь список. И я в этом списке мог не нравиться один человек, а да. 25 не нравится.
1: Это называется «в один попали вы в вагон и въехали во власть». Да. А надо, чтобы, так сказать, по купе.
0: То есть, получается, угу. два вида партийных списков. То да. есть, раньше те партийные списки, что были, они предлагались, но обсуждались индивидуально.
1: Да. Не только, и обсуждали, нормально. И, и, не и только обсуждались, и обсуждались избирались индивидуально. Если угу. это списки в Совет, если это списки в Совет, угу. ну так а в Совет то все равно от какого-то завода какой-то человек. Я
0: понял, то есть списки списком розить да. получается. Нет, Тогда вы можете написать
1: нет, любой список, другие. а избирать будут рабочие на заводах.
0: Да, понял.
1: Вот я попал Хорошо. в этот список. Послушали, что я сказал? Так, сказали. Вот он длинно и неинтересно говорит. И все избрали другого. И весь разговор. Угу. Правильно. И э, еще один
0: вопрос. Правильно я понял то, что по сути дела диктатуру пролетариата осуществляют советы. Да. А партия помогает а советам. А партия она как бы внут деле.
1: внутренний орган, так сказать, она сущность это, она регулирует этот весь процесс, она и соединяет их в целое, она составляет. Она мозг этого дела. Мозг, да. Сила Но класса, слава класса, как диктатуру говорил, класс. именно советы, а не партия. Класс осуществляется. Через Совет. Через советы и под руководством партии. Вот, вот так. Очень точно формулировано. Вот так получается. Uh -huh. Это очень важно. Вот и насчет партмаксима я бы еще добавил два слова. Вот представьте себе такую ситуацию, что как бы это появилось ограничение. Если член партии, вот мало получает. Ну вот, ну так сделайте так чтобы страна стала богаче. Импорт максимум будет этот вот. У нас же цены снижались. Так... Вот на эти 500 рублей все больше и больше можно покупать. Быть ну, уж надо работать на да. общее дело. А вот, вот давайте мы отметим, что вот весь период, пока был товарищ Сталин генеральным секретарем, цены снижались. И цены снижались не потому, что был товарищ Сталин, то что при социализме должны Но снижаться. И система такая. И система такая, и потому что производительность труда понижает затраты.
0: Михаил и еще один тонкий момент, который я обязательно да. хочу обсудить. Ну, вот мы разобрались с Партмаксимумом, с правом отзыва, понятно, что и почему, понятно роль партии и как это все выстраивается, но все-таки многие люди не очень четко понимают, почему именно по предприятиям, а не по округам. Вот я могу сказать свою версию, вы меня поправите, если что. Можно сравнить выборы по округам с попыткой кого-то в своем подъезде навести порядок, потому что вон там округа, квартиры, в этих округах живут люди разных профессий, работают в разных местах, и по этой причине их очень тяжело организовать. Тот, кто это делал, я это пробовал, на своей шкуре попробовал. Обходишь все 64 квартиры 17-этажного дома, на тебя смотрят одни как на идиота, другие как на того, кто хочет заработать или своровать на этом деле, третий тебя вообще воспринимают как будто представитель обслуживающей компании, а не сосед. Во-первых, во 90% не знают даже друг знаю. друга. И поэтому получается какое-то решение получить, согласовать, обсудить что-то в принципе не получается. Люди всегда заняты, всегда нет времени. Из 64 квартир, дай бог, 10 приходит на собрание. И поэтому, получается, большинство всегда будет недовольно решением. То есть, получается, бардак по схеме лай как хочешь, а толку мало.
1: Потому что вот эта схема выборов по территории, она выгодна буржуазии, а не да, рабочему она поэтому классу.
0: Поэтому выгодно, потому что
1: бурлит, да. а движения нет. Есть люди, которые там все обеспечат, все сделают, подготовят, пройдут со списком, все уже будет подготовлено, вам останется расписаться. Ну, да. вы не подпишетесь, другой подпишется, другой не подпишется, третий, четвертый, пятый подпишется и так далее. Да. Поэтому на самом деле, вот эти, когда говорят про выборы в по -по -по подъезду, там, как правило, делается вот таким образом. Есть такие инициативные 2-3 человека, группы, они все это решают. Или, скажем, шустрые люди, которые бегают по району, клеят всякие листы и так далее. А да. мы, вот, вот если мы хотим создать власть рабочего класса, рабочих рабочих где он? На фабриках и заводах. Вон и там он, он между прочим… Организованный. Да. Там они в обеденный перерыв соберут, послушают вас, если надо, после работы, и примут свое решение – избирать, не избирать. А То уже дома они придут, они друг уже друга, они знают.
0: Они работают друг с другом, они знают качество друг друга, они могут повлиять друг на друга, они могут оценить, они могут собраться.
1: И они там представители класса. А дома mm -hmm. они – жители. Вы да. хотите власть жителей или власть Бухья, Рабочего ученики, класса И да. другие варианты а вот, да. С другой стороны, вот, интересно, что на селе Вот в колхозах, в совхозах так сказать, Люди работающие Они же и жители, и тут же и производство Поэтому mm -hmm. там вот территориальный принцип Совпадает с производственным да. Поэтому получилось так, что вот, Когда разрушили принцип производственный В городах, он какое-то время Существовал еще в колхозе Тогда колхозы стали разрушать И совхозы убирать, машина, тракторные станции И так далее
0: да, да. Хорошо. Я думаю, то, что уже не только я, но и слушатели тоже более-менее разобрались в этом вопросе. Спасибо, Михаил Васильевич. Да, да здравствуй, Советская власть. Да.
1: Спасибо, товарищ.